0: Bom dia, que Deus fale conosco, começou nossa semana, começou um tempo de buscarmos a palavra de Deus em mais uma semana buscando ao Senhor Que Deus possa nos visitar, que a glória dEle possa nos presidir, que o Espírito Santo venha sobre nós e tem uma notícia maravilhosa Chegamos na metade, dia 50 de ser palmas para você que conseguiu chegar até aqui, que chegou até esse momento da leitura da palavra, estamos na metade do nosso propósito de leitura, do nosso propósito de aprendizado na palavra de Deus, que Deus possa te abençoar muito, já foram 50, faltam só 50, então estamos realmente avançando na leitura bíblica, que Deus possa te abençoar de forma sobrenatural. Que o Espírito Santo venha sobre ti. Que você aprenda muito na palavra de Deus. Continuamos mergulhados no livro de Salmos, mas chegamos na metade. Será que você pode dar a você mesmo parabéns por ter chegado até aqui? 50% do propósito está feito. Chegamos na metade. 50 de 50. Chegamos na metade. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Que ele continue nos direcionando, continue te dando força, continue te fazendo prosseguir na palavra. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na tua presença nesta manhã. Te louvamos, meu Deus, e Te agradecemos, porque o Senhor tem sido nosso auxílio e sustento, meu Deus. São 50 dias juntos aqui, lendo a Palavra de Deus... São 50 dias, chegamos na metade do propósito hoje, Senhor. E como já fomos enriquecidos através da sua palavra, como 50 dias podem transformar a vida de alguém, Senhor, que se dedica à palavra de Deus. Quantos testemunhos nós temos ouvido, quantas histórias, Senhor, de milagres e de superação nas Escrituras nós temos aprendido, Senhor. Por isso vem sobre nós nessa manhã, dedica essa semana a Ti, visita-nos com a Tua glória e unção, meu Deus, que nós possamos estar prontos para ouvir a Tua voz através das Escrituras, nós Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Chegamos na metade do propósito de leitura, continue firme, porque agora são 50 dias para a reta final, mas você já chegou na metade, parabéns, é igual a maratona. Já correu metade, agora não dá para voltar à metade. Vamos continuar firme até o fim, porque Deus vai continuar falando conosco. Nós estamos dentro do Saltério, dentro do livro de Salmos. Na parte final do livro de Salmos, vamos passar mais alguns dias neles aqui. Mas Salmo vai falar muito contigo hoje, então abra comigo aí Salmo capítulo 111. Não havia frase melhor... Pra gente, para eu já te soltar logo de cara no dia 50 da nossa leitura. Se não, o que nós vamos ler em Salmo hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela ilumina, ela instrui, ela direciona. A palavra de Deus é a instrução que você precisa. O Salmo 111 começa falando então sobre as obras magníficas de Deus. Como Ele é magnífico, como Ele é grande, como nele é majestade. Diz assim, de todo, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Estamos agora numa fase em que a palavra halel, aleluia, uma palavra de celebração, de adoração, vai ser o início de muitos salmos. Então, aleluia, de todo o coração renda graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Que esse seja um tempo de, 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 de na assembleia e na companhia dos irmãos todos renderem graças ao Senhor. Por quê? Porque grandes são, versículo 2, as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Comprazer-se é ter deleite em algo. É ter prazer em algo. É estar determinado a fazer algo ou se inclinar para fazer algo. Ou seja, eu tenho deleite, eu me inclino para estar na presença do Senhor. Em suas obras, versículo 3, a glória e majestade. A sua justiça permanece para sempre. Ele fez mesmo memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Ele vai se lembrar para sempre da sua aliança. Ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. A obra das suas mãos são verdade e justiça. fiéis são todos os seus preceitos. Já vou te ensinar o que é preceito hoje. É, estáveis são eles para todos sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Deus não muda. Ele é fiel, ele é reto. Ele enviou ao seu povo redenção. Ele estabeleceu para sempre a sua aliança. Olha um conceito importante que nós vamos ver aqui no, no versículo 10, que vai estar tá permeado também em provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Quem teme ao Senhor, na verdade, é sábio. Temor é respeitar ao Senhor, não é ter medo. Quem tem devoção, quem respeita ao Senhor, esse é o princípio de ser sábio. Então quer ter sabedoria? Tema ao Senhor tema o Senhor, tenha prudência, ou seja, adore-o com entendimento, entendo porque você o adora, quando você faz isso, Deus escuta o teu louvor, Deus envia redenção, Deus envia salvação, por quê? Porque eu me compraso no Senhor, já te falei, eu estou inclinado para adorá-lo, tudo que eu faço leva para um objetivo final, adorar. Tudo que eu faço leva para um objetivo final, ter aliança com Deus. Eu estou determinado a fazer isso. Olha o que ele diz no Salmo 112. 112. Aleluia, mais uma vez, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos. Eu tenho prazer de estar na presença do Senhor. É o meu prazer estar com Ele. Então, estar com Deus não é peso, estar com Deus é prazeroso. Eu, 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 o meu relacionamento com ele não está baseado em alguém que manda e eu obedeço, está baseado num relacionamento de amor, eu tenho prazer de estar na presença de Deus, quem se compraz nos seus mandamentos, versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre." Ao justo nasce luz nas trevas. Olha que, que, que afirmação maravilhosa do salmista. Quem é justo até nas trevas, Deus vai trazer luz. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Feliz o homem, abençoado o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Olha quem confia no Senhor. Presta atenção, grava esse versículo no teu coração. Já até preguei um dia sobre ele. Não teme as más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Quem se compraz no Senhor, não teme as más notícias. O seu coração é firme e confia no Senhor. Confia em Deus, essa é a nossa confiança. Ontem eu ministrei sobre isso e um dos cultos que eu preguei de manhã em Brasília é sobre confiar no Senhor. Vai estar no ar hoje essa palavra no meu, no, no, no meu canal do YouTube aqui. Confia no Senhor, não se estriba no teu entendimento, diz provérbios, ou seja, não temas más notícias, confia, o coração está firme, porque se compras está na presença de Deus, seu coração é bem firmado e não teme, até ver cumprido nos adversários o seu desejo. Ele distribui, dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória, ele pensa nos outros, inclusive o perverso quando vê isso se enraivece, range os dentes, dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. O inimigo ao teu redor não entende como o cara está passando por tanta luta, tanta dificuldade, tanta opressão, tanta guerra, e ele continua firme, o seu coração não teme as más notícias, comece a semana assim, não tema, continue confiando no Senhor, quando as lutas chegarem elas vão te ensinar a confiar um pouquinho mais em Deus. Salmo 113, mais um do Hallel, do que começa com Aleluia, dizendo, Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor de agora para sempre, olha aqui que, que versículo bonito, versículo 3, do nascimento do sol até o ocaso, ou seja, de quando ele nasce até quando ele se põe, louvado seja o nome do Senhor, começou nessa semana, e que você comece semana assim, Senhor, do nascer do sol até o, a, até o sol se pôr, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome excelso é o Senhor acima de todas as nações a sua glória está acima dos céus tu és grande, tu és excelso, tua glória está grande, olha o que ele diz no versículo 5 quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, quem é ele está lá no alto, mas olha, olha, olha que figura maravilhosa que o Salmo está dizendo. Ele está nas alturas, ele está sentado lá em cima, mas ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Ele é altíssimo, mas ele se preocupa comigo, ele se inclina. E o jogo de linguagem é, lembra que ele está nessa linha dizendo, olha, eu me inclino para o Senhor, eu me compraso, eu tenho deleite na presença dele, eu estou inclinado em direção a ele, mas quando eu olho lá no trono, ele também está inclinado em direção a mim que relacionamento maravilhoso meu Deus é altíssimo, mas ele se inclina a mim ou seja, ele escuta a minha oração ele sabe o que é o meu clamor ele se importa para comigo, ele se inclina para mim ele ergue do pó o desvalido, versículo 7. Do monturo ele tira o necessitado. O monturo é lixo e o faz sentar ao lado de príncipes. Meu Deus do céu, para para somar o quebra-cabeças. Um Deus grande que está levado acima de tudo, se inclina para ver a minha causa. E do monturo, do lixo, ele tira o necessitado para fazer sentar entre príncipes. Ou seja, ele muda qualquer circunstância, ele muda qualquer cenário, ele muda qualquer realidade ele faz com que a mulher estéreo não podia ter filhos, mas ela vai viver em família e ela vai ser alegre mãe de filhos, aleluia. Deus vai mudar o cenário da tua semana. Deus vai mudar o cenário daquilo que você vive. Ele tira o, o, o inválido do lixo e o faz sentar em príncipes. Ele olha para a mulher que não tinha filhos, que não tinha esperança de filhos e diz, viva alegre mãe de filhos, viva em família, aleluia, louve ao Senhor se a nele, ou seja, se incline para ele, ele está se inclinando para você este é o encontro que nós precisamos no começo de uma semana, no começo de uma manhã, Senhor, inclina-se para mim, eu estou inclinado para ti eu tenho prazer de estar na tua presença eu não o faço por obrigação eu não faço por mandamento, eu não faço por imposição, eu faço porque eu amo e eu quero estar na tua presença como um filho que necessita de um pai eu quero estar na tua presença, eu preciso da tua mão sobre mim, eu preciso do a tua intervenção sobre a minha vida, muda o meu cenário, muda a minha circunstância, me tira do monturo, me assenta entre príncipes, tira a minha esterilidade, me dá continuidade, me dá filhos, me dá família. Isso é o que Deus pode fazer. Deus está aqui para ouvir teu clamor. Eu sei que já virou pregação, mas é a Bíblia, é a palavra. Eu sei que já virou pregação, mas Deus está te dizendo: eu posso mudar cenários. Salmo 114 é um salmo dedicado a lembrar o que Deus fez no Êxodo. Muitos salmos nos lembram da história, porque quando a gente vê aquilo que Deus fez, a gente consegue ter um indício daquilo que Deus sempre pode fazer. Se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Então no Salmo 114 ele vai dizer, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário Israel seu domínio. Judá foi à frente, estabeleceu o santuário, a adoração, o sacerdócio e Israel seu domínio o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, então ele está fazendo comparações poéticas do que aconteceu, o mar, lembra que o mar vermelho viu isso e se retraiu, o Jordão também tornou atrás, lembra, lembra que para entrar em Canaã, as águas do Jordão também se partiram, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros de rebanho, tudo se mexeu, que tens, Omar, que foges assim? Olha que poema lindo! O que, que, que aconteceu, Omar? E você, Jordão, o que está que voltando atrás? Quem que você está vendo aí? Ele está mostrando o poder de Deus? Montes, por que vocês saltam como carneiros? Colinas, por que, que vocês estão como cordeiros de um rebanho fugindo? Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que converteu a rocha em lençol de água, o seixo em manancial. Era um ribeirinho, virou um manancial. Estremeça tudo na presença de Deus. É um Salmo que, que manifesta a majestade, as maravilhas, o poder e a grandeza de Deus. O Salmo Senhor Marcos, o que aconteceu? Está fugindo? Está com medo do quê? É a grandeza de Deus? É uma maneira poética de mostrar, que Deus sempre foi grande. Agora o Salmo 115 mostra quem merece a maior honraria ou a quem nós devemos honrar, na verdade. Salmo 115, versículo 1: Não a nós, Senhor. Não a nós, mas é o teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É a ti que eu devo glória, é a ti que eu vou honrar, porque as nações diriam, onde está o seu Deus? O nosso Deus no céu está, tudo faz como lhe agrada. Ele vai mostrar o contraponto, o paralelo, o paradoxo existente entre deuses em letra minúscula que são ídolos, que são feitos por mão humana e o nosso Deus. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada, tudo o que ele faz, tudo o que ele precisa, ele faz, ele não precisa pedir autorização para ninguém, ele é Deus. Agora, o contraponto é, versículo 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. São imagens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. É uma imagem, ele está é, combatendo uma cultura de idolatria e dizendo, calma aí, o meu Deus está no céu, o meu Deus faz tudo o que lhe agrada. Agora, essa imagem, tem boca e não fala, tem ouvido e não escuta, tem olho e não vê, as mãos não podem tocar nada, torne-se semelhante a eles os que fazem e o quanto neles confiam, ou seja, os que confiam em imagens, os que confiam em ídolos naturais, vão se tornar assim, vão ter boca, mas não vão ter voz, vão ter ouvido, mas não vão conseguir escutar, vão ter olhos, mas não vão conseguir enxergar, vão ter mãos, não vão conseguir tocar, vão estar limitados Então é óbvio que ele está dizendo de ídolos mesmo, de imagens de ídolos, de imagem de escultura que não tem que ser adorada. É o que ele está dizendo. Mas não é só isso, ídolo ou idolatria é tudo que ocupa o lugar central em minha vida, senão Deus. Então eu posso idolatrar um, um, tudo, de uma, uma profissão, uma pessoa um time de futebol, um time esportivo se tomou o lugar principal na minha vida, é idolatria não é só uma imagem ali a imagem só representa né, é, é, o que seria um ídolo que é evidente que, que, que nós entendemos que não temos que cultuar essas imagens justamente por isso, porque Deus está acima de todas elas, sabe o que ele diz ao invés de confiar em ídolos, versículo 9 Israel, confia no Senhor ele é o seu amparo ele é o seu escudo Casa de Arão, sacerdotes, confia no Senhor. Ele é o seu amparo, ele é o seu escudo. Confiam no Senhor, os que temem o Senhor, ele é o seu amparo, ele é o seu escudo. Então primeiro, nação, sacerdócio, todos confiam no Senhor. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Ele abençoará a nação de Israel, ele, abençoar, ele abençoará os sacerdotes em Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, pequenos ou grandes. Ele é que nos abençoa. E sabe como ele nos abençoa? Versículo 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Eu quero declarar isso sobre a nossa semana, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não esquece de Salmo 115, versículo 14. O Senhor abençoe mais e mais você e os teus filhos. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais a você e aos seus filhos. Esse versículo tem que nos marcar. Por isso que a lâmpada para os nossos pés é a palavra. Olha quanta coisa rica a gente já está aprendendo sejam benditos, abençoados do Senhor que fez os céus e a terra os céus são os céus do Senhor ele domina sobre tudo a terra ele deu aos filhos dos homens os mortos não louvam o Senhor nem os que descem a região do silêncio nós porém bendiremos o Senhor desde agora para sempre, aleluia olha o que ele está dizendo, os céus são os céus do Senhor lá a adoração é constante a ele a terra ele deu aos filhos dos homens. Vai ter gente que vai escolher viver em morte, em idolatria. Vai ter gente que vai escolher viver em vida. Na terra nós temos essa escolha. Use o teu poder de escolha para adorar ao Senhor. Por isso que na sequência o Salmo 116 é um Salmo de ação de graças. De louvar a Deus. De agradecer ao Senhor. De oferecer a sua gratidão a Deus. Amo o Senhor, versículo 1 do capítulo 116, porque ele ouve a voz das minhas súplicas, porque inclinou, olha, eu inclinar de novo, para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu amo o Senhor. Ele diz o resumo, porque ele, 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 ele inclinou os ouvidos para mim. Aí ele vai resumir mais um pouco o que estava acontecendo então. Esse salmo é o equivalente ao salmo 18. O salmo 18 é muito parecido com o 116. Laços de morte me cercaram, Angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tribulação, tristeza Passei por lutas Então invoquei o nome do Senhor Ó Senhor, livra minha alma Compassivo e justo é o Senhor Nosso Deus é misericordioso Sabe o que ele faz? Ele vela pelo simples Eu me achava prostrado e ele me salvou Ele não só escuta como também age Ele não só escuta como também intervém Volta minha alma ao teu sossego porque o Senhor tem sido generoso para comigo. Descansa, alma. Continua confiando. Deus tem sido generoso. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrima os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu sempre criei. Mesmo que, versículo 10, eu dissesse: Eu estive sobremodo aflito. Crer e passar por aflições, isso pode acontecer. Ele falou: Eu cria. Porém. Eu estive de sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, eu me feri com homens. Mas o Senhor, versículo 12, o que, que eu darei ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou crer em Jesus Cristo. Eu invocarei o nome do Senhor. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, a morte... O que ele está dizendo na perseguição, se o seu pior pode acontecer a morte, já vai ser precioso. Porque eu creio no Senhor, eu confio em Deus. Senhor, devera sou o teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O Senhor me livrou, oferecer te sacrifício de ação de graças. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todos, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia eu vou te louvar, eu vou te oferecer ação de graças, eu vou sempre confiar em Deus. Agora, o Salmo 117 é a chance que você tem de decorar um salmo, <risos> porque são dois versículos, mas são versículos muito importantes, porque o que o salmista vai ter aqui é muito à frente do seu tempo. O judeu é o judeu, muito bem, que afirmação maravilhosa nessa segunda de manhã. Quem não é judeu? O linguajar bíblico é que é gentil, não é gentil com L, é gentil com O no final. Gentil. gentil. Não quer dizer que é alguém educado, solícito, simpático, não é isso? Gentil é o que não é judeu, ou seja, quem está fora da aliança judaica, da aliança hebraica, da aliança de Deus com o povo hebreu, com o povo de Israel. Tudo bem? Eu e você somos gentios, a não ser que você está é, 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 tá me assistindo em Israel e é judeu, ou você tem linhagem judaica, você é gentil. Eu e você tivemos o acesso ao evangelho, Principalmente quando em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão e, e, e diz que ele tem que pregar para toda criatura, não só judeu. Não há mais judeu, não há mais gentil. O apóstolo Paulo também é essa revelação. Só que uma coisa é o salmista dizer isso. Olha o que o salmista está falando no Salmo 117. Louvai ao Senhor vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Ou seja, ele já está tendo uma revelação de que a obra... E o ministério e a salvação de Jesus Cristo chegaria para todos os povos. Porque muito grande é sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louve ao Senhor todos os gentios. É um salmo direcionado diretamente para que todos os povos louvem ao Senhor. Não só o povo da aliança. Falar isso no Novo Testamento é fácil, entre aspas. Falar isso em 2022 é mais fácil ainda. Falar isso no Antigo Testamento, no meio do Livro de Salmos, aí é revelação. Louve todos os gentios. E por que eu vou render graça ao Senhor? Ele é bom. Só por isso. Nele existe bondade. Em Deus não há maldade. Tudo que ele faz é bom. Versículo 1 do Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí é como. É, é, lembra que Salmo pra, é para ser lido através de instrumento musical? Ganha até um ritmo musical o negócio aqui. Diga, pois, Israel, sua misericórdia dura para sempre. Diga, casa de Arão, sacerdotes, sua misericórdia dura para sempre. Que todos digam, sua misericórdia dura para sempre. Por que, versículo 5, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, eu verei cumprido o meu desejo naqueles que me odeiam. Sabe o que é melhor fazer? Versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Meu refúgio, minha segurança, minha esperança é o Senhor. Eu lembro, melhor é buscar refúgio no Senhor, versículo 9, do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em o nome do Senhor eu as destruí. Me cercaram, me cercaram de todos os lados, mas em o nome do Senhor eu as destruí como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinho foram queimadas, Deus me protegeu, em o nome do Senhor eu as destruí, sofri ataque sim, me empurraram violentamente versículo 13, para me fazer cair mas o Senhor me amparou o Senhor é minha força e o meu cântico, ele me salvou nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação a destra do Senhor faz proezas, a destra, mão direita mão de poder, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas, eu não morrerei antes, viverei e contarei as obras do Senhor Deus é maravilhoso o Senhor, ele está dizendo me castigou severamente ele acabou de dizer que o Senhor é bom, como que alguém bom castiga o que ele está dizendo, o Senhor permitiu lutas, mas não me entregou a morte, abri-me as portas da justiça, entrarei pelas portas e renderei graças ao Senhor aí, versículo 20, ele começa a ter uma revelação messiânica esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Que porta é essa? Render-te graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular. Esta é a porta. Em João capítulo 10, se eu não me engano, versículo 10, vou até abrir. Não estava preparado aqui, mas lembrei desse... Olha o que Jesus vai aparecer dizendo. É isso aí, João 10, 10 mesmo. O 9 antes ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e achar pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus um dia se chamou a porta. O salmista está tendo essa, essa visão. Esta é uma porta. Todos podem entrar para que possam ter vida em abundância. A pedra que antes rejeitaram se tornou a pedra angular. Pedra angular é, é a pedra de canto. Em inglês, ensinando um pouco de inglês, é cornerstone. A pedra de canto. A pedra que fica no corner, no canto. É a pedra que dá ângulo na construção. Tentando fazer assim, ó. Que fica no ângulo da construção, que mantém a construção de pé. Ela liga fundamentos, ela liga fundamento e paredes. É a pedra de esquina. Esta pedra se tornou a pedra principal. Ele foi rejeitado, mas é a pedra principal então isto procede do Senhor, isso é maravilhoso aos nossos olhos, vamos nos alegrar nessa segunda-feira, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nos nele, este é o dia, o Senhor é bom, a gente já viu lá, quem teme ao Senhor não teme as más notícias, então Senhor, eu não morrerei, eu contarei as tuas obras, este é o dia que o Senhor fez, salva-nos Senhor, versículo 25, nós te pedimos, concede-nos prosperidade, salva-nos, sabe o que quer dizer salva-nos, sabe o que a palavra salva-nos quer dizer, osana, osana o que vem, já foi num, num, num culto e você, e você ouviu alguém cantando Osana, 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 vamos uma música antiga e dizer Osana, Osana, e falar, meu, o que, que é Osana? Que que não tem nada, bem... é, osana é salva-nos. Por isso que quando Jesus Cristo vem montado num jumento, o povo começa a gritar, Osana, salva-nos, bendito é o que vem o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui, começa aqui, versículo 25, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, concede-nos prosperidade, bendito é o que vem o nome do Senhor. A voz da casa do Senhor, nós o abençoamos. Percebe a importância, então? O que o povo estava citando quando Jesus chega no, chega no jumento, eles estão dizendo, salva-nos. Deus, o Senhor é nosso Deus, versículo 27. Ele é a nossa luz. Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, eu vou render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Vamos começar com um, um, um salmo curtinho, tranquilo se você já decorou o 117 é óbvio que você vai decorar o 119 o salmo 119 tem 176 versículos é de longe o maior salmo dentro do saltério eu costumo brincar que, que eu sou pai de menina, de menino e de menina mas minha filha está longe dessa fase, mas quando chegar a fase dela, dela querer começar a conhecer alguém, namorar meu requisito inicial vai ser olha, quer namorar minha filha Decore e cite de cor o Salmo 119. Oremos para que não seja um cara com tanta memória. Salmo 119, é brincadeira evidente, mas é uma boa ideia. Salmo 119, 176 versículos, mergulhados em princípios. E o Salmo 119, na verdade, é uma obra-prima literária do alfabeto, do alfabeto hebraico. Porque é um salmo acróstico. O que é acróstico? quando cada início de estrofe representa uma letra do alfabeto hebraico. Então é um acróstico. Pensa no cuidado para escrever esse salmo gigantesco, e por isso que ele é tão gigante. São 22 estrofes, com 8 dísticos em cada estrofe. Então, 22 estrofes, 8 dísticos. O que é dísticos? 8 conjuntos de duas frases em cada estrofe. E cada estrofe começa com uma letra do alfabeto, começando em Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, começando a segunda estrofe com Beth, que é a segunda letra, até você cumprir o alfabeto hebraico. Então é uma obra-prima literária, gente. Não é um salão pra você ler e falar, nossa, vou pular. Não, 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 ele começa falando primeiro das bem-aventuranças. Bem-aventurado abençoado, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor então a base dele é a lei do Senhor bem-aventurados que guardam as suas prescrições, que buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, que andam nos seus caminhos, ou seja os que respeitam os preceitos do Senhor preceito no original hebraico, é um estatuto um mandamento alguém dado por uma autoridade ou uma palavra autorizada por Deus Está acima de mim, Senhor, eu medito nos teus mandamentos, foi dado a, a mim como a tua palavra e, eu, e o Senhor tem autoridade. Olha que maneira, e olha que frase maravilhosa você pode dizer para um jovem. De que maneira? Poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra, versículo 9. Então se o salmista já vê um desafio para a juventude permanecer puro, não é exclusividade dessa geração, cuidado para você não rotular, não, essa geração está difícil demais, nessa geração os jovens não sei o que, sempre desde que o mundo é mundo, era um desafio para o jovem permanecer puro, e só é uma maneira do jovem permanecer puro, observando o versículo 9 de acordo com a tua palavra. De todo o coração eu te busquei, não me deixe fugir dos seus mandamentos. E onde eu guardo as palavras de Deus? Versículo 10, 11, perdão, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Talvez você saiba versículos de cor na tua mente ou não, quanto mais você vai ler na tua palavra você vai ter, mas não adianta estar na mente se não estiver no coração, no centro das emoções, na alma, nos sentimentos. Eu não quero guardar só na mente. Saber que João X, Y, Z tem isso. Saber que aquilo tudo bem. Com, com, conforme você vai meditando as escrituras, vai conhecendo as escrituras, cada dia e vai manuseando manu, manu, a palavra, cada dia você vai ficar mais conhecedor da palavra. Mas não adianta só conhecer e não estar tá no coração. Quantas pessoas você já conheceu que citam versículos de cor, mas a palavra não está no coração? Então não é a capacidade de decorar versículos e citá-los. Não é isso. É a capacidade de ter a palavra no coração. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Acabei de sinal que é preceito, me ensina o teu mandamento, me ensina aquilo que o Senhor autorizou. Está autorizado? Está. Por quem? Por Deus. Eu me regozijo nos teus caminhos, Senhor. Eu meditarei nos teus preceitos, versículo 15. Nas tuas veredas eu terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei na tua palavra. Senhor, nessa terra, versículo 19, eu sou peregrino. Não esconda de mim os teus mandamentos, eu quero estar em ordem, é contigo. A minha alma... Sem a tua palavra, versículo 25, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, o que que nos traz vida? O que que nos traz refrigério? A palavra de Deus. Versículo 29, é óbvio que não dá para ler todo 176, salmo 119, dá, esse dá 10 lives. Afasta-te de mim, ou afasta de mim, versículo 29, o caminho da falsidade, me favorece com a tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu me decidi pelos teus juízos, versículo 30. Olha o versículo 33, o pedido dele. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Guia-me, versículo 35, pela vereda dos teus mandamentos. Nele eu tenho prazer. Mandamento na palavra hebraica é ordenança, ordem, instrução. Me dá uma ordem eu vou seguir. Me dá um caminho eu vou respeitar. Versículo 37, desvia os meus olhos, para que não vejam vaidade, vivifica-me, me dá vida no teu caminho. Que versículo 41, venham sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. Eu terei prazer, versículo 47, nos teus mandamentos, porque eu amo os teus mandamentos. Para eles eu levantarei as mãos, eu meditarei nos teus decretos, versículo 48. Quando eu estiver em luta, eu tenho uma consolação. Olha que versículo lindo, 50, o que me consola na minha angústia é isto. Que a tua palavra me vivifica. Ah, meu Deus, até emociona chegar no dia 50 e ouvir isso. Chegar na metade do despropósito de leitura de 100 dias e Deus dizer, olha, o que me consola nas lutas é que a tua palavra me dá vida. Então quem tem a palavra, gente, sempre vai ter esperança. Quem tem a palavra sempre vai ter vida. Quem tem a palavra sempre vai ter alimento. A angústia vem, a luta vem, a dificuldade vem, mas a tua palavra me vivifica. Senhor, eu me lembro do teu nome, versículo 55, durante a noite. Eu, eu observo a tua lei, porque o Senhor tem se dado para comigo. Eu guardo os teus preceitos, Senhor. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Eu imploro de todo o coração a tua graça. Compadece de mim segundo a tua palavra. Então talvez você nunca tivesse reparado, mas o maior salmo da Bíblia é, um, é uma declaração de amor à palavra de Deus. O salmista descobriu onde está a essência. Como que eu posso guardar meu caminho? Na palavra. Versículo 61... A, B60... Apresso-me. Minha pressa é... Para que eu não me detenha de guardar teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam... Contudo, eu não me esqueço da sua lei. No meio da noite eu me levanto, não para perder o sono. Olha o que ele diz no versículo 62. Eu me levanto para dar graças por causa dos teus juízos. Eu sou companheiro de todos os que te temem, que guardam os teus preceitos. Companheiro, no, no hebraico é sou sócio, sou parceiro, trabalho junto. Eu ando junto com aqueles que amam a tua palavra. É isso que ele está dizendo. Porque sabe o que ele diz no versículo 72? Não, vamos ler um pouquinho antes, são tantos, né? Versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Versículo 72. Para mim, 7, 2. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Eu não quero enriquecer de qualquer maneira. Meus olhos não estão nas riquezas. Minha alegria não está na riqueza. Eu quero meditar em ti. Eu quero meditar na tua palavra. Na tua Palavra, Senhor, faz o seguinte, versículo 77 Baixa sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei, na tua palavra está o meu prazer Eu me deleito na tua palavra, baixa sobre mim tua misericórdia Faz um download aí, baixa a misericórdia, viva na palavra de Deus Ele continua dizendo assim, ó, versículo 89 para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então o que você vai descobrir agora? Que existe uma autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Para sempre a tua palavra está firmada, ela está estabelecida. Estabelecida significa, significa dizer ela não muda. A palavra de Deus nunca vai mudar. A palavra de Deus os seus preceitos nunca vão mudar. Então ela está firmado, ela tem autoridade sobre mim, primeiro. Se você está notando a palavra de Deus domina eternamente, Deus domina através de sua palavra, a criação foi feita na palavra, o verbo nós vamos ver em João capítulo 1, a palavra se fez carne e habitou entre nós, então o que ele está dizendo é a palavra de Deus domina eternamente. Tempos vão passar, séculos vão viver, nações vão se levantar, nações vão tombar, o que permanece para sempre. O principal instrumento de autoridade que nós temos é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus domina para sempre. Tudo vai mudar. Opiniões, culturas, estações, a palavra de Deus é autoridade eterna. Segundo ponto que fala do poder da palavra de Deus sobre nós. Deus aplica o seu poder... As suas promessas e as suas bênçãos baseado na palavra. Bênção de Deus, promessa de Deus, milagre de Deus, não foge da palavra. Então tudo que nós temos que viver é na palavra. Em terceiro lugar, a criação e a criatura tem que obedecer à palavra. É a autoridade máxima e suprema como é maravilhoso, vem então versículo 89 para sempre Senhor, sua palavra está firmada então está firmada significa dizer domina eternamente significa dizer respeita os decretos de bênção e significa dizer a criatura e a criação respeitam a palavra não há autoridade maior na terra senão a palavra de Deus versículo 92 não fosse a tua lei ter sido meu prazer há muito tempo eu já teria perecido na minha angústia ah Senhor, como é bom meditar na palavra como é bom chegar na metade de um propósito desse e ver uma declaração de amor à palavra? Esse, é o, esse tem que ser... Desculpa aí. Esse tem que ser teu instrumento. Esse tem que ser teu... Meu irmão, eu tenho 42 anos de idade. Não parece, parece 41 e 11 meses. Eu tenho 42 anos de idade. E desde que eu nasci, desde que eu comecei a ler, desde que eu comecei as Biblinhas infantis, desde que eu comecei a, 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 na infância, adolescência, juventude, vida adulta, não há maior instrumento de alegria, não há maior instrumento de autoridade, não há instrumento que você tenha que amar mais senão uma palavra de Deus, é isso que você vai deixar para os teus filhos, você pode deixar bens, pode deixar escrituras de imóveis, pode deixar tudo, mas a melhor coisa que você vai deixar é o amor pela palavra, o salmo está dizendo o amor da tua palavra é que me consome, o amor da tua palavra é que me sustenta, amar a tua palavra é que me faz ver o dia bom, estou me emocionando, mas de alegria, tá? está tudo ótimo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que te sustenta. É a palavra de Deus teu alimento. Senhor, como eu amo a tua palavra. Como é bom meditar na tua palavra. Oh, meu Deus do céu. Na tua lei. Se não fosse a tua lei o meu prazer, eu já teria morrido de angústia. Ele está dizendo, Senhor, eu nunca vou me esquecer dos teus preceitos visto que por eles me tem dado vida, versículo 93, sou teu, me salva, eu busco os teus preceitos, quando eu medito na tua palavra, que salmo, hein gente, meu Senhor amado, versículo 96, tenho visto que toda perfeição teu tem, tem, tem seu limite, mas o teu mandamento é limitado, meu Deus do céu, se você, se você entender a profundidade desse Senhor, eu estou vendo que toda perfeição humana tem limite, a mulher mais linda do mundo tem limite, o carro mais maravilhoso do mundo tem limite, a casa e a mansão mais maravilhosa tem limite, mas o Senhor é ilimitado, Senhor. Não dá para comparar o que a palavra pode me dar com aquilo que o mundo pode me dar. Olha o versículo 96, deixa eu ler de novo. Toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Eu amo a tua lei, ela é minha meditação todos os dias, como eu amo a tua palavra, versículo 103 quão doces são as tuas palavras mais do que o mel na minha, na minha boca pelos teus preceitos eu consigo entendimento frase de hoje lâmpada para os meus pés é a tua palavra ela é a luz para os meus caminhos meu Deus do céu como é maravilhoso amar a palavra de Deus como é maravilhoso ter, continuar apaixonado pela palavra que, que, que essa seja nosso objetivo de vida meu irmão, minha irmã que aos 42, aos 32, aos 22, aos 12, aos 82, aos 52, aos 62, não importa que idade você tenha, que ao falar da palavra você se emocione, que ao falar da palavra você continue apaixonado, porque ele é o objetivo da tua vida, tudo foi limitado, mas Senhor, eu amo a tua palavra, Senhor, Pai... Eu não me esqueço da tua lei. Olha o que ele diz, versículo 113. Esse salmo, como ele diz, dá um livro. Talvez eu escreva um livro, salmo 119. Aborreço a duplicidade. Eu amo a tua lei. Eu não quero ter uma vida dupla. Eu quero amar a tua lei, Senhor. Eu amo a tua lei. Arrepia a minha carne, versículo 22, com temor de ti. Porque eu temo a tua palavra. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça Senhor, já é tempo do Senhor intervir, a tua lei está sendo violada, eu amo a tua palavra, versículo 139, o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra, puríssima é a tua palavra, versículo 140, por isso teu servo a estima, Senhor, eu amo a tua palavra, eu manifesto alegria pela tua palavra, eu sou pequeno, versículo 141, sou desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos, não me esqueço da tua palavra, Versículo 146, eu clamo a ti, me salva, eu guardarei os teus testemunhos, eu amo a tua palavra. Senhor, antes do dia começar, versículo 147, eu me antecipo ao começar do dia e clamo na tua palavra, eu espero. Ah, meu irmão, acho que você está conseguindo entender aí que essa presença que está invadindo aqui, que eu tenho certeza que está invadindo a tua casa, é uma presença que se manifesta na palavra, ela é a base das nossas vidas. Ah, versículo 156, Senhor, muitas são as tuas misericórdias, me vivifica, muitos são os teus perseguidores e adversários, mas Senhor, eu vou me ater aos teus testemunhos, Senhor, grande paz, versículo 165, são os que amam a tua lei, para quem ama a tua lei não há tropeço, vivifica a tua vida na palavra, versículo 176, não dá tempo de ler todos, eu ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, mas eu não me esqueço dos teus mandamentos, a base da tua vida é a palavra, a base da tua vida é a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os teus pés, precisa de iluminação essa semana? Seja iluminado na palavra de Deus, ela é a luz para a tua caminhada, os quatro últimos salmos que nós vamos ler hoje, são cânticos de romagem, são feitos para pessoas que estão em romaria, ou seja, que estão andando, que estão peregrinando. Seja voltando do cativeiro, seja indo de uma nação para outra, Deus vai guardar o caminho. Na minha angústia, versículo 1 do, do Salmo 120, eu clamo ao Senhor, Ele me ouve. Ele me livra dos lábios mentirosos da língua enganadora. Sedas agudas do valente, brasas estão vindo sobre mim. Mas, versículo 7, eu sou pela paz. Quando eu falo, eles querem guerrear, mas eu vivo em tranquilidade, em paz. Sabe por quê? Olha o versículo 1 do, do Salmo 121, famosésimo. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem. Primeiro de tudo ele vem. Mas ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que ele está dizendo eleva os olhos para os montes? Monte era o local às vezes que se fazia altos de adoração a outros deuses. Então ele está dizendo, olhando para os altares de adoração de outros deuses, de onde vem o socorro? Meu socorro não vem de nenhum deles. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse Deus não permitirá que os teus pés vacilem. O guarda de Israel não cochila. Não dorme o guarda que está em Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua direita. De dia o sol não te molesta. A lua de noite não te incomoda. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora para sempre. Então, quando você estiver todos os dias aí, na tua semana, o Senhor vai te guardar. Agora, na tua semana, espero que pelo menos uma vez na semana você vá à casa de Deus. Seja domingo, na quarta, em algum momento você vai à casa de Deus. Por isso o cântico de Romagem de Davi fala de ir para a casa do Senhor. Versículo 1 do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, eu não tinha casa do Senhor o tempo. Jerusalém, você que é uma cidade compacta, para você vem todas as tribos, para renderem graças ao Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ore pela paz Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Por isso, nós temos que olhar até hoje. É um pedido do salmista. Que a paz esteja nos teus muros, que a prosperidade nos teus palácios, que a paz exista em ti, por amor à casa do Senhor, busque o seu bem. Ore pela paz em Jerusalém ore pela paz e um ambiente pacífico no teu, na, na, na casa do Senhor, no teu ministério, seja um pacificador, não seja um, 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 um acendedor de fogueira, seja aquele que traz paz, ore pela paz em Jerusalém, ele continua clamando enquanto eles estão caminhada em Romaria, a ti que habita nos céus eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, como os olhos das servas, as nossa senhora, ou seja, como um servo tem que ficar prestando atenção o que o chefe está fazendo, o que o seu senhor está fazendo, assim meus olhos estão em ti, senhor. Até que o senhor compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, senhor. Tem misericórdia. Estamos fartos de desprezo. Nossa alma está saturada de escárnio. Tem misericórdia. Só que ele termina hoje a nossa leitura. No salmo 124, dizendo, senhor, se não fosse o senhor que esteve ao nosso lado, ah, que Israel diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Na sua ira que se acendeu contra nós, as águas teriam nos afogado. Nossa alma teria passado por tempestades. Águas impetuosas teriam passado sobre nós, mas... Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa deles, salvou a nossa alma como salvam um pássaro da armadilha, da arapuca, do laço dos passarinheiros, porque, versículo 8, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que dia abençoado, que melhor maneira de começar o dia 50 da leitura se não amando a palavra de Deus, se não amando a presença de Deus, que o teu prazer seja a palavra, que ao falar da palavra você se emocione sim, que ao meditar na palavra você, você sinta a glória de Deus sim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para a caminhada que você precisa, a resposta que você precisa, a direção que você precisa, o alimento que você precisa, está na palavra de Deus. Se não fosse o Senhor que estivesse contigo, você e eu já teríamos sido consumidos. Mas eu amo a tua palavra. Ela é a lâmpada para os meus pés. Deus vai te instruir. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero louvar a Deus. Porque, Senhor, nós chegamos na metade. O tempo está passando tão rápido, Senhor. 50 dias. E quantas coisas nós já vivemos, aprendemos e vivenciamos. Mas, meu Deus, de acordo com a Tua Palavra, inclusive, é de glória em glória. Então o melhor de Deus ainda vem. Os primeiros dias já foram maravilhosos. Os próximos 50 serão melhores ainda, Senhor. Por isso, continua fortalecendo os Teus filhos e filhas. Dando a eles persistência, resiliência, disciplina para continuarem. Continua abençoando e dando instrução a mim. Eu me submeto a ser usado como instrumento, Senhor... Pai, não é o meu conhecimento natural humano, mas é o teu Espírito Santo que vem sobre mim. Por isso, vem sobre mim nos próximos 50 dias. Continua nos instruindo, nos direcionando. Hoje é um dia de alegria, de festa, porque nós chegamos na metade. Mas o melhor de Deus ainda vem. Continua sendo a lâmpada para os nossos pés. A lâmpada para que nós possamos caminhar. Os próximos 50 dias vêm. Você já aprendeu nesses 50 dias que não é fácil. É uma dedicação de vida. É uma dedicação de vida de quem prepara. É uma dedicação de vida de quem trabalha para estar tá junto aqui, trabalhando sua mente, trabalhando seu tempo para estar junto. Mas que vale muito a pena, vale. E indica diga para alguém: Falei, irmão, vai começar os, os, os últimos 50. Perdeu os meus 50, paciência, vai para os últimos 50, porque Deus tem muita coisa para fazer ainda. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Que Deus te abençoe. Que Deus. Te ilumine com glória, com presença e com poder Vou fazer três posts hoje Primeiro eu vou subir a live, vai estar tá aí Segundo eu vou subir o matic que diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e depois eu vou subir uma de festa, dizendo, chegamos na metade, bomba de, de comentar nas três, convida pessoas, porque a palavra de Deus, é o alimento que você precisa, tenha uma semana muitíssimo abençoada, que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre ti, que você tenha dias cheios da presença de Deus, amanhã nós vamos para o dia 51, continuando no livro de Salmos, Deus te abençoe, Deus te guarde, aleluia, começou a semana, 50 dias de leitura, chegamos na metade, Deus te abençoe, fica na paz de Deus.